0: Bienvenue dans le podcast Les Fringales Littéraires. Les Fringales Littéraires, c'est avant tout une librairie généraliste, indépendante, qui existe depuis 2017. Plus de trois ans après son ouverture, beaucoup d'hésitations et des mois de réflexion, je vous laisse enfin la parole grâce à ce podcast éponyme. Car je suis partie de ce constat très simple que chacun de nous a en lui un lien, un souvenir avec le livre. Et pour ce tout premier épisode, j'ai la chance de recevoir à mon micro Jeanne Hutin. Jeanne a 30 ans, elle est journaliste et chef de rédaction des bureaux Ouest France aux Herbiers en Vendée. Avec toutes les questions que je vais lui poser pendant cet épisode, Jeanne va nous ramener en enfance avec ses premières lectures. Elle va également nous parler de l'importance de la saga Harry Potter pendant toute son adolescence et encore aujourd'hui. Elle va également nous parler de ses lectures chouchous, de ses coups de cœur du moment, mais également de son amour pour la littérature contemporaine et classique. Sa joie de vivre nous transporte dans son univers littéraire. Alors je vous souhaite une très bonne écoute à toutes et à tous pour ce premier épisode. C'est parti Bonne écoute Bonjour Jeanne et Merci d'avoir accepté mon invitation pour le premier épisode de ce podcast des fringales littéraires.
1: Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Bonjour Jessica, merci pour l'invitation. Je suis donc Jeanne Hutin, journaliste à Ouest France, chef de rédaction aux Herbiers depuis deux ans et demi maintenant. J'ai 30 ans, je suis originaire du Nord. J'ai grandi principalement en région nantaise avec ma famille, euh... Qu'est-ce
0: qui t'a amené à, à venir euh, travailler en Vendée, du coup?
1: L'amour. <rire> c'est toujours ça, on
0: en revient toujours <rire> au même. Moi, c'est la même chose. <rire> Alors aujourd'hui, on est là pour parler bouquins. Je pense que c'est quelque chose qui te touche tout particulièrement. Tu es une amoureuse des livres. Une grande lectrice. Oui, une grande lectrice. Alors, euh, je vais faire appel à, à ta
1: mémoire. Euh, quel est ton plus lointain souvenir lié aux livres J'habitais encore dans le Nord. Euh, j'étais toute petite puisque j'étais à l'école maternelle et euh, ma mère voulait absolument que je sache lire avant d'entrer en CP donc c'est elle qui m'apprenait à lire l'été donc euh, ce souvenir de la lecture dans le jardin c'est pas forcément un souvenir très agréable parce que ça a été compliqué euh, j'y mettais pas forcément beaucoup de bonne volonté <rire> euh, mais je me suis rendue compte dès que ça a commencé à venir euh, que c'était un véritable plaisir et donc, euh, donc euh, ça c'est mon rapport à la lecture à partir du moment où je sais lire mais évidemment il euh, y a d'autres souvenirs de lecture de la part de d'histoire de, de la part de mes parents euh, mmh. je quand me tu étais bien, un petit peu plus jeune je me souviens très bien et j'en ai d'ailleurs encore un hein, de de mini-livres en tout petit format, 10 cm maximum, je dirais. Ouais. Et euh, j'en ai un donc dans ma voiture qui s'appelle « La petite fille aux allumettes ». Ah, euh, génial une superbe <rire> histoire, très triste, mais euh, que, que j'ai toujours gardée. Et, euh, et euh, j'ai aussi ce souvenir de mon tout premier livre que je lisais et relisais en boucle à partir du moment où j'ai su lire... Euh, J'ai oublié son nom, mais je me souviens particulièrement des dessins mmh. et de Bérénice la souris. D'accord,
0: et de la sensation que ça te procurait euh, quand tes parents te le lisaient
1: peut-être Je ne pouvais pas m'arrêter de le prendre ce livre et de le reprendre, il se terminait, il fallait le recommencer. Ouais. Et euh, c'est comme ça, je pense que mes parents se sont rendus compte que j'aimais lire, et donc, on commençait à m'acheter beaucoup de livres.
0: D'accord. Donc, c'est eux qui t'ont transmis, qui t'ont donné cette passion pour le livre dès toute petite Ou est-ce que tu as un autre, un facteur un petit peu plus extérieur qui te ramène à, à cet amour pour le livre
1: Je crois que c'est vraiment mes parents. Euh, cette exigence de ma mère, donc, de, 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 que je sache lire... En rentrant à l'école primaire mm -hmm. et mon père qui euh, lui est euh, un plus gros lecteur et, euh, que j'ai toujours vu lire. Oui, euh... tu les as toujours vus avec
0: des livres dans la main du toujours. plus loin que tu te souviennes. Toujours. Est-ce que tu étais ce genre d'enfant qui allait piquer les livres des grands dans les étagères des <rire> livres de tes parents, évidemment On peut en faisant croire que tu savais lire, bien sûr.
1: Je faisais <rire> partie de ces enfants qui dessinaient des moustaches sur la couverture de la princesse de Claire. Oh là là. <rire> Je ne te félicite pas.
0: Que tous les profs de français bouchent leurs oreilles à cet instant. D'accord. Bah merci euh, merci de, de nous partager ce, ce, ces beaux souvenirs euh, d'enfance. Et puis, je trouve que c'est assez incroyable quand même de... Euh, voilà de savoir qu'en en rentrant en primaire tout de suite tu, tu savais lire ça a dû impressionner euh, tes camarades mais aussi euh, ton ou ta, ton instituteur ton institutrice peut-être à l'époque ce qui a le plus
1: impressionné c'est euh, parce qu'il y avait cette exigence de la lecture mais il y avait mm -hmm. aussi celle de l'écriture ah oui et donc euh, je savais écrire tout en attaché et sur des petites lignes hein. waouh et bravo, donc, ça... je suis jalouse <rire> ça c'est ce qui a
0: le plus impressionné ouais j'imagine, j'imagine bien euh, Est-ce que euh, tu peux nous, nous décrire, euh, donc à, à l'heure actuelle, euh, à tes 30 ans, ton, ton rapport au livre et à la littérature
1: en général Alors, je suis euh, une lectrice, je le dis très souvent ça, je suis une lectrice égoïste. Mm -hmm. euh, quand je lis, je suis dans ma bulle, on ne peut pas me parler. D'accord. De toute façon, si on parle, je n'entends pas. D'accord. Je, je, je suis ce genre de lectrice t'es vraiment
0: enfermé dans ton
1: je élément tu te plonges histoire, littéralement euh, je suis une lectrice aussi qui, qui s'attache terriblement aux personnages mmh. au point que je vis avec eux que ouais. j'en rêve, que je les imagine mmh. et, euh, et euh, ce que, ce que j'aime c'est ces, ces personnages qui me... Euh, qui dégage énormément ses, ses personnalités. Un, un personnage qui me fait pleurer, pour moi, c'est un bon personnage. D'accord. Euh, je dois pouvoir, euh, comme lectrice, me, faire, euh, me laisser transporter. Mmh. Ça, c'est essentiel.
0: Te faire happer par l'histoire, en fait, c'est vraiment ce qui te... Ce qui t'importe euh, quand tu es plongée dans ton livre Oui. Ouais. Sinon, j'arrête le livre. D'accord. Ça t'arrive, ça, d'arrêter, justement, des lectures en cours Ou est-ce que t'es ce genre de lectrice qui va euh, vraiment au bout de la lecture en disant « Bon, allez, euh, voilà, je, je l'ai commencé, il me plaît pas trop,
1: mais j'ai envie d'aller au bout ?» Jamais. Je suis une lectrice qui ne se fait pas violence. Si j'aime pas, j'aime pas. Ok. Donc, euh, j'arrête le livre. Tu je arrêtes suppose. et puis... Euh... Mais ouais. ça veut pas dire que je vais le donner à quelqu'un pour qu'il se fasse une idée. Ouais tu voilà, le gardes pour euh... plus tard en fait. C'est mon côté lectrice égoïste. Ouais, d'accord. Est-ce est que euh... tu prêtes les livres Jamais, jamais. J'ai beaucoup trop essayé, on m'en a pas rendu assez. D'accord, euh, ouais, 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 je comprends. Donc je préfère acheter le livre en double et
0: l'offrir. Oui, ok. Alors justement, euh, ça tombe bien que, que tu dises ça, euh, parce que j'ai une question euh, par rapport à ça. Est-ce que tu as un livre en particulier, quel que soit son format, ça peut être un roman, un essai, une BD que tu offres ou que tu recommandes à chaque fois ou dont tu parles à chaque repas de famille ou voilà Est-ce
1: qu'il y a un livre comme ça il y, en a, il y en a deux, mm -hmm. euh, alors en roman euh, Laurent Godet le Seuil Escorta qui a été un énorme coup de cœur mm -hmm. euh, euh, quand je l'ai lu il y a plusieurs, plusieurs années mm -hmm. Euh, et euh, en BD, euh, parce que je me suis mise à la BD euh, un petit peu plus sur le tard, mais, euh, mais quand même, euh, Un Océan d'amour. Euh, D'accord, panneau Ok. Qui est une BD silencieuse. Oui, tout sans à fait. parole est absolument splendide, c'est
0: un travail remarquable. Ouais, où on se laisse vraiment transporter par le, le travail du dessin. Et tout ce, que ça, oui. tout ce que ça sait suggérer et transmettre. C'est incroyable parce
1: qu'elle fait quelques centaines de Oui, elle, oui, elle, elle est assez conséquente. Euh, ouais, et ouais. Euh, pourtant, euh, on suit l'histoire. Il n'y a, y a pas besoin de narration. Enfin, euh, la narration et l'image. Mm. Mm. Ça, c'est assez incroyable quand même comme travail.
0: Oui, mm. et celle-ci, je la conseille très très souvent. D'accord. Euh, si tu étais un personnage de roman
1: Madame Bovary, <rire> c'est pas original du tout, hein. je me doutais, mais je suis une vraie Madame Bovary, c'est ben ce que je disais tout à l'heure, euh, moi j'ai besoin d'être avec les personnages et Madame ouais. Bovary c'est typiquement ça, c'est pour ça que la pauvre euh, rate totalement sa vie, elle, elle vit trop dans les romans, ouais. et ben moi je suis pareil, je, je vis dans mes romans euh, quand je suis dans une histoire, euh, mmh. je, tu es une je Madame
0: suis... Bovary au sens littéraire
1: du terme oui, j'ai pas tout ces non, travers quand même. <rire> bon, ça va alors. <rire> C'est un, un livre formidable. Euh, si, euh, ouais, je me permets quand même une petite aparté sur Madame Bovary. C'est un mmh. livre qui me faisait peur quand j'étais lycéenne. Et, mmh. euh, et j'avais une amie qui, euh, qui me disait Jeanne, il faut que tu lises Madame Bovary. Mais non, non mmh. tout le monde déteste ce livre. T'es ouais. la, la seule à aimer, je ne lirai pas ce livre. Et quand je suis arrivée à la fac en lettres modernes, euh, j'ai dû le lire. Euh, j'ai adoré. D'accord. Euh, vraiment. Euh,
0: Qu'est-ce mais... que ça a provoqué, déclenché en toi quand tu l'as lu alors que tu étais réticente euh, jusque-là
1: J'étais jusque réticente parce que euh, tout le monde me disait que l'histoire était pompeuse, qu'on se laissait pas transporter. Mm -hmm. Et euh, moi, c'est la, la beauté de l'écriture et ces personnages tellement tellement malheureux mais à la recherche d'un bonheur euh, voilà c'est il euh, y, y a tout il y a tout dans ce livre de Flaubert c'est euh, euh, des personnages euh, attachants malgré leur travers euh, une histoire euh, une histoire formidable et une écriture euh, extraordinaire mmh. donc tu
0: le recommanderais même encore aux lycéens euh, un mmh. petit peu réticents
1: euh, à la lecture
0: d'accord il faut lire Madame Bovary est-ce que tu peux peut-être nous parler de tes plus gros coups de cœur littéraires Alors, tu nous as parlé euh, tout à l'heure de... De deux livres, un roman et une BD euh, que tu recommandes, que tu peux offrir euh, à tour de bras. Euh, Est-ce que tu as des coups de cœur littéraires Est-ce que tu en as eu en enfance, en adolescence euh, et même
1: maintenant Alors, de manière générale, j'ai tendance à beaucoup, beaucoup aimer euh, les romans d'Yasmina Kadra. Mm -hmm. euh, le premier que j'ai lu de lui, c'était L'Attentat, mm -hmm. euh, qui m'avait profondément touchée. Euh, ensuite l'équation africaine qui est mmh. magnifique euh, donc euh, oui Yasmina Cadra de manière générale euh, évidemment toute la série Harry Potter oui bien sûr <rire> Ici, on ne passera jamais à côté Je ça. Que, euh, si j'ai continué à lire euh, dès, euh, très jeune c'est que, euh, euh, que j'ai grandi avec Harry Potter oui euh, comme, euh, comme tous les enfants de 10 ans euh, au moment où euh, les livres euh, commençaient à être un peu connus en France mm -hmm. euh, j'attendais ma lettre de Poudlard et, euh, et, et je me souviens de, de ces moments en CM2 donc à 10 ans, on était tous mais vraiment tous dans la cour de récréation les ballons étaient posés on lisait tous Harry Potter wow. et, euh, ça c'est assez incroyable quand même. je sais pas si euh, un livre aujourd'hui peut encore procurer, procurer ça à des ça, enfants ouais. Et, euh, et donc Harry Potter, euh, j'ai grandi avec, puisqu'il y avait un livre qui sortait euh, bah, quasiment tous les ans. Oui, et, euh, ça. et on mmh. se suivait en âge. Mmh. Donc, euh, donc ça permet aussi euh, d'avoir toujours une accroche euh, littéraire mmh. jusqu'à jusqu mes 17 ans. Euh, oui, c'est du, euh, du, du, du septième et dernier tome
0: euh, mmh. d'Harry Potter. Et oui, tu fais partie de ces enfants qui ont grandi en même temps qu'Harry Potter. Ouais, c'est la même génération. Mmh. Je crois d'ailleurs que tu as le même âge que Daniel Radcliffe, je pense l'acteur principal des films. Je crois qu'on doit avoir le même âge, il ouais. me semble, ouais. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. je pense. Alors s'il si m'entend, euh, je regarde toujours autant les films <rire> et je me suis remise au livre euh, là tout récemment. Je suis euh, au trois quarts du premier tome euh, pour euh, la septième ou huitième fois wow. <rire> depuis mes euh, depuis dix ans. D'accord, <rire> donc tu es une relectrice chevronnée d'Harry Potter Là, c'est euh, plus le côté un peu... Euh, ça, fait, ça fait des années que je n'ai pas, pas lu Harry Potter. Mm -hmm. Ça me manque. Mm -hmm. Et il euh, y, a, y a une frustration parce que euh, je me rends compte que je commence à mieux connaître les films que les livres. D'accord. Et donc, euh, dans... c'est toujours comme ça. Quand un, quand un livre est, est remis et euh, transformé en film, il y a des éléments qui, euh, qui sont enlevés. Mm, et en fait. euh, je ne me rappelle pas des éléments qui sont enlevés. D'accord. C'est très frustrant. Donc il faut relire pour se souvenir. Absolument. Qu'est-ce que ça procure
0: à l'enfant de 10 ans que tu étais quand tu relis Harry Potter
1: Là aussi, c'est assez frustrant parce que euh, j'essaye de me rappeler, moi, euh, les sentiments que je pouvais avoir euh, à ce moment-là. Et j'y arrive pas. Je connais trop l'histoire, en fait. Maintenant, je suis trop imprégnée de l'histoire Harry Potter pour me rappeler de moi au moment où je lisais Harry Potter à mmh. cet âge-là. D'accord. Et mais pour pourtant, quand même... j'essaye de faire ce travail-là. Oui, c'est une obsession.
0: Ça ne doit pas être vraiment évident, mais ce souvenir euh, euh, dans la cour d'école, comme tu disais à l'instant, où vous êtes tous à l'arrêt et plongés dans, dans, dans le roman, ça, c'est un souvenir euh, incroyable.
1: Par mais en fait, je crois que les instincts devaient être euh, heureux de voir ça quand je dis tous, évidemment, toute l'école n'était pas entièrement à l'arrêt. Mais on mmh. était très 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 nombreux à, à lire Harry Potter. À être en même temps. Euh... Assis, euh, sous préau. Euh... Ouais, je ne suis pas sûre
0: ouais. qu'une autre saga ou un autre livre procure euh, ce genre de solidarité littéraire entre guillemets. Euh... Auprès des enfants, de, Pas de, de autant. jeunes enfants primaires et Pas collèges. Autant. après,
1: je me souviens que. Euh, de, euh, on était tellement emballés par, euh, par euh, Harry Potter que les, euh, que les bons lecteurs cherchaient, euh, cherchaient des, des histoires un peu similaires. Alors, mm -hmm. euh, on, se, on se prêtait tous les livres de La Quête des, Willi des Willan euh, Oui, de Botero. Euh, de Botero. Mm -hmm. euh, La Croisée des Mondes aussi. Oui, de Pullman. Euh, mais. C'était un mouvement moins gros quand même. Oui, moins intense. Mm. Et puis euh, Harry Potter
0: a eu ça aussi, qu'il a fait lire ou relire les parents qui ont été étonnés de voir leurs enfants plongés comme ça, subjugués par, euh, euh, par ce petit héros à la cicatrice. Et donc les parents se sont mis à lire aussi euh, Harry Potter. Mm. D'accord, bah, tu vois. Ouais. <rire> ouais, mais... Elle a lu Harry Potter en même temps que toi
1: ou après oh non ouais. c'était déjà la bataille avec ma grande sœur pour euh, savoir qui allait être la première <rire> à le <à> lire, lire. <rire> donc euh, donc ma mère passait
0: après nous d'accord le tome était déjà un petit peu corné euh, qu'elle avait le droit de, de C'est ça c'est <rire> super et après vous en discutiez à table vous partagiez vos points de vue par rapport à ça ou... alors il y avait
1: justement il y avait quelque chose de, de très marrant c'est que forcément il y avait une de nous trois qui lisait euh, qui lisait le livre en premier et, ouais. il fallait pas dévoiler ah là là donc là euh, là. les discussions ça tournait plus à partir du moment où la deuxième avait le livre entre les mains euh, et t'en es où et t'en penses quoi ouais. est-ce que toi t'as pleuré quand il se passe ça ouais, euh, ouais, je ne ouais. dévoilerais rien non non film. non <rire>
0: c'est ça vingt <rire> ans après on garde le suspense <rire> toujours <rire> toujours alors moi en tant que en tant que libraire, c'est vraiment un je fais une aparté là, c'est vraiment un plaisir euh, immense quand euh, quand les jeunes de 10-12 ans mais voire plus jeunes hein, euh, viennent chercher leur premier tome d'Harry Potter ou quand euh, le parent ou le parrain, la marraine, euh, la tante peu, peu importe vient euh, acheter le premier tome Harry Potter euh, euh, dans la librairie, c'est ça me procure toujours un petit ah, c'est un petit pincement au cœur, un petit peu de fierté aussi de se dire que 20 ans à après, euh, voilà, c'est une saga qui n'a pas vieilli, en fait, et qu'on a toujours envie de transmettre euh, euh, aux plus jeunes, en fait. On a envie que ça reste éternel, parce que on a des souvenirs d'enfance par rapport à ça. Ouais. Et, et Je ne sais pas,
1: pas comment Rowling a fait pour... Euh... Pour réussir à... C'est un exploit. C'est un exploit, oui. Oui, oui, tout
0: à fait. Ah oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, je voudrais qu'on parle un petit peu plus de... Maintenant qu'on a traversé euh, une bonne partie de ton enfance euh, et des livres euh, liés à ton enfance, euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu plus de ton métier, si tu es d'accord. Ouais. Euh, donc revenons quand même à tes études, par exemple. Est-ce que euh, ce lien et cet amour... Euh, pour, pour le livre que tu avais euh, déjà en tant qu'adolescente et, et jeune adulte, est-ce que ça a influencé ton choix de carrière, ton orientation professionnelle
1: Je pense, euh, mais particulièrement euh, par rapport à l'écriture, parce que quand j'étais petite, euh, autour de 10-11 ans, je voulais devenir écrivain. Waouh Donc je voulais écrire. D'accord. Et ce qui m'a toujours touchée dans les livres, c'est les histoires de vie. Mmh. Euh, donc, euh, oui, en plus, j'ai été baignée par euh, par Tantin, évidemment. Alors mm -hmm. Tantin, qu'on n'a jamais vu écrire une ligne dans un journal. Mais, mm -hmm. euh, mais quand même, Tantin est reporter. C'est ça. Donc, euh, donc euh, je pense que ça a un lien. Je peux pas l'affirmer à 100%. Mais euh, évidemment, euh, je pense que toutes ces histoires qui m'ont bercée, euh, mm -hmm. euh, enfants, ados euh, et encore adultes, euh, ça, ça me permet, euh, oui, d'aimer mon métier, de vouloir continuer à le faire, de continuer de raconter des histoires. Alors, ouais. Je pense que si je, suis, euh, si je suis journaliste et pas écrivain, c'est parce que j'ai pas assez d'inspiration pour, euh, pour trouver mes propres histoires. Alors, je préfère raconter celles des autres. La, la avant, vie des
0: vrais gens, comme la on vie dit. des vrais gens, voilà. Oui, c'est ça. C'est ce qui t'anime au quotidien. C'est un vrai plaisir. Ouais. C'est ce que j'aime le plus dans mon métier. Et une gazette des sorciers <rire> je Écrite ne connais que des moldus moldu. <rire> oui c'est ça Et oui, quel ah, euh, attention un moldu peut parfois cacher un sorcier c'est vrai <rire> qu -ce qu'est-ce euh, qu que tu dirais à, 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 à la Jeanne de 14-15 ans euh, quelle lectrice elle était si, si tu devais revenir un petit peu
1: en arrière bah, 14-15 ans, euh, Jeanne, euh, elle attendait la sortie du, euh, du sixième tome d'Harry Potter. Ouais, on, en <rire> toujours, on en revient toujours à, à notre chère sorcière la cicatrice. C'est clair, c'est ouais. clair, c'est évident. Euh, la Jeanne de 14-15 ans, euh, elle était plutôt mauvaise à l'école. Euh, mm -hmm. Elle venait de redoubler sa quatrième. D'accord. Euh, la seule matière où elle se débrouillait, c'était le français. Ah eh oui, comme quoi il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Ouais, ouais. Et ce que ce que j'aimais particulièrement, c'était c'était les écritures d'invention. Ouais. Euh, Qu'on appelait rédaction à l'époque. Oui, c'est ça. Les d'invention, oui. c'était plus tard. Euh, donc, euh, j'aimais, j'adorais euh, faire des exposés sur les livres. Mm -hmm. Ça, je m'en rappelle. Les, euh, mon exposé sur Le Hobbit, euh, c'était euh, quand j'étais en quatrième. Je l'ai lu assez jeune. Euh, J'étais déjà une bonne lectrice. En mmh. effet, Harry Potter était là, mais il n'y avait pas que lui. Il n'y avait pas que avait, lui, euh, d'accord. Euh, il y avait toutes ces autres lectures. Alors, j'étais plus sur du fantastique, étonnamment, euh, même si j'aimais les histoires de vie. Euh, mmh. mais, euh, mais oui, bah, tout, toutes ces quêtes des Willan ouais. euh, tout ça, c'était...
0: Mais l'écriture a quand même bercé, euh, a toujours plané, a toujours été présente Ton amour pour l'écriture a, a toujours été là, ouais Même mmh. quand tu étais... Euh collégienne, lycéenne, et puis après, euh... ouais. ouais, ça c'est donc c'est vraiment
1: une une, une passion ouais. finalement, une passion mais qui s'est un peu altérée si on continue dans, dans les études. Mm -hmm. euh, J'ai commencé donc à à la fac de Nantes euh, les lettres modernes, d'accord, j'en ai fait pendant deux ans mm -hmm. et euh, là je me suis rendu compte que euh, euh, on avait une quinzaine de livres à lire par semestre. Et euh, la lecture Ce qui est déjà contrainte, c'est ouais, c'est beaucoup. Et mmh. souvent, c'était euh, c'était des gros livres. Hein, je me souviens de de James Joyce, quand même. Mmh. C'est euh, c'est pas une partie, c'est pas rien, ouais. franchement. Mmh. Euh, et la lecture contrainte, ça m'a ça m'a dégoûté. D'accord. J'ai après euh, après les lettres modernes, euh, j'ai arrêté de lire pendant quelques années mmh. parce que j'y trouvais plus de plaisir. Mmh. Mmh. Euh, j'ai eu besoin de faire une pause. Et d'y retourner, alors bon, j'ai dû arrêter 2-3 ans. Mais euh, quand même, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. C'est mais... pas rien.
0: Mmh.
1: Euh... Et ouais, à trop devoir lire des livres et à pas le faire par plaisir, mmh. j'ai euh, Au bout d'un euh, moment, tu... Stoppé. Saturation voilà. de...
0: de lecture. Et tu te souviens du livre, du moment où tu t'es remise à lire, justement, après tes études ou à la fin de tes études
1: C'est Yasmina Cabra. Ouais,
0: mmh. D'accord. Ok, ouais. donc tu gardes vraiment un... comme un espèce de beau moqueur euh, ah, par rapport ouais. à Yasmina Kadra. C'est un peu ta lecture doudou, peut-être Ou... euh,
1: Ça l'a été, mais euh, les choses changent, évoluent. Mm -hmm. Ma lecture doudou maintenant, c'est Agnès martin lugan Oui, que tu euh, aimes beaucoup. Euh, que j'aime beaucoup. Euh, j'aime pas tout. J'aime ses euh, histoires. Mm -hmm. C'est très. Euh... C'est très, très girly finalement. Hein. Enfin, C'est de la lecture euh, facile. J'aime pas particulièrement le style d'écriture, mais pourtant, euh, dès que je mets le nez dans un de ces livres,
0: ça je te transporte.
1: Je suis transportée, je m'arrête plus.
0: Et puis Agnès martin Lugan a ça de, de particulier qu'elle parle un peu comme tu le fais avec ton métier elle parle de la vie des vrais gens. Ouais. Donc, en fait, ça pourrait être n'importe qui. Elle parle de, de personnes qui pourraient être nous, euh, non, je notre suis voisin. Les notre parle qu'elle écrit. Ouais.
1: Et euh, je pense que c'est pour ça qu'elle me fait autant pleurer. Mmh. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans le livre. D'accord. Pouvoir pleurer, euh, ouais. euh, procurer une émotion
0: euh... très très forte. Mmh.
1: Mmh. Ça, ça te transporte.
0: Ah, c'est ce que j'aime. Ouais. ouais Moi, j'aime beaucoup aussi Agnès Martin-Lugan et j'ai d'excellents souvenirs de, de lecture. Euh... Euh, avec ses romans et, et elle arrive très facilement à nous transporter dans ses histoires, mmh. dans la vie de ses personnages et on a du mal après, on, on, comme tu disais tout à l'heure on, on vit avec eux, on est transporté et après pour ouais. les quitter parfois c'est dur.
1: Elle L'effet qu'elle me fait avec ses livres c'est que quand j'en termine un je, je dois attendre plusieurs jours avant de recommencer à lire un livre. D'accord. Parce que je suis encore trop avec euh, avec ses euh, avec personnages avec... Euh... Elle, elle sait très bien conclure ses, euh, ses livres et, euh, et du coup on y pense pendant pendant des, des jours pendant des nuits mmh. moi je me réveille la nuit avec ses personnages on hein. est ouais, d'accord euh, donc euh, donc oui il y a toujours euh, besoin d'un petit moment de pause pour euh, pour réattaquer autre euh, chose euh... Comment
0: <rire> alors en parlant vers le deuil d'un livre oui c'est ça mais c'est exactement ça je suis d'accord avec toi parfois c'est pas toujours simple de laisser les personnages un peu comme dans une série où on se dit ah on, on voudrait en savoir plus qu'est-ce qui, qu qui leur arrive après mais voilà, il faut bien que le travail d'écriture s'arrête à un moment donné. Ouais. Et puis parfois les auteurs sont un peu malins et, et, euh, et joueurs avec nous parce qu'ils nous laissent euh, un petit peu de suspense. Donc on se dit, est-ce qu'on va avoir un deuxième tome parfois, parfois oui, parfois non. Mais, euh, mais ça moi reste toujours je
1: trouve une... que c'est euh, génial justement chez les auteurs ça de, de terminer, d'avoir une sorte de fin qui n'en est pas vraiment une parce que... Euh, Justement, ça, ça permet au lecteur de faire tout un travail euh, derrière. C'est à, à lui de choisir la fin qui lui oui, convient mieux. Tout et, à euh, fait. et ça, c'est un vrai plaisir aussi. Mm.
0: Et comme je dis toujours, il y a autant de livres que de lecteurs puisque chacun interprète un petit peu l'histoire euh, à sa manière. La raccroche à un vécu, par exemple. Euh, mm. Ou voilà, quelque chose euh, qu'on a traversé. Donc... Euh... Bravo aux auteurs pour le travail qu'ils font. Euh, en parlant d'Agnès martin Lugan, qui était présente à un salon que tu connais bien il y a quelques années de ça, si je te dis printemps du livre de
1: Montaigu, à quoi ça te fait penser ça me fait penser à euh, toute cette foule, cette traversée pour euh, la dernière édition euh, qui malheureusement était euh, un peu lointaine du oui, coup. Oui déjà, hein. 2019. Euh, euh, On ouais. euh, cette traversée euh, dans sous le gigantesque chapiteau qui doit faire 2000 mètres carrés je crois, euh, oui. euh, de, de Marc Lévy avec une foule incroyable, des gens qui se retrouvent euh, à faire, à faire la queue derrière des auteurs euh, pour avoir leur dédicace et qui partagent tous euh, la même passion. Donc on est tous avec nos petits livres et, mmh. et on regarde. Euh, en fait, peu importe, euh, je me souviens de, de ce moment où je fais la queue pour avoir une dédicace de Bernard Werber. Mmh. Et euh, la queue était vraiment très longue. Il mmh. fallait attendre euh, quoi une heure, une heure et demie pour avoir sa dédicace. Mmh. Et en fait, c'est pas grave dans ces moments-là d'attendre. Parce que on est entouré de gens qui, euh, avec qui on peut parler euh, de l'auteur qu'on va rencontrer. Alors, la rencontre derrière dure 30 secondes, le temps qu'on nous demande notre prénom euh, et que la dédicace se fasse au marqueur sur le, sur le bouquin, mais, mais c'est formidable. C'est un, un moment euh, qui, euh, qui est intense, qui est beau, qui est. Euh... Euh, en fait, euh... ouais, vivement, vivement le prochain. Vivement le prochain, ouais. Ouais, je suis très, oui,
0: je suis, je suis, suis d'accord avec toi. Euh, le printemps du livre de Montaigu, c'est un salon, euh, donc qui se passe, un salon littéraire en Vendée, qui est très très populaire, qui prend de l'ampleur d'année en, en année, alors qu'il existe depuis plusieurs décennies maintenant effectivement, il y a une espèce d'euphorie quand on est à l'intérieur euh, de, de ce chapiteau, que ce soit avec les auteurs euh, ou avec les gens qui font la queue avec nous. On, on se connaît pas, mais on échange quelques paroles. Et puis, euh, on est tous, comme tu dis, réunis euh, pour une, une, même, une même raison, la passion du livre et puis euh, l'envie de rencontrer les auteurs, les personnes qui se cachent derrière les lignes que l'on lit euh, tout au long de l'année. Donc, euh, ouais. c'est vrai que c'est un chouette moment.
1: Et il y a toujours quelque chose d'intéressant c'est que ça permet de découvrir euh, d'autres auteurs parce que le temps de faire, de faire la queue pour avoir une dédicace de Bernard Werber, on voit qu'il y a un auteur qui est un petit peu tout seul, où il n'y a mmh. pas de queue. Mmh. Du coup, on se tient mais si on allait voir ce qu'il faisait, mmh. si on allait échanger avec lui et,
0: mmh.
1: et tout de suite, euh, bon, c'est la curiosité naturelle lui acheter <rire> Mais d'où ça vient, ça <rire> c'est ça euh, il, faut, il faut éviter d'avoir euh, sa carte bancaire trop longtemps sur soi quand on <rire> va au salon du livre euh, de Montécu, parce que... Euh, on peut très facilement
0: dépenser beaucoup. <rire> oui, mais ce, ce voilà, c'est ce, pour la bonne action. C'est des libraires qui sont derrière les stands euh, où, où on retrouve les auteurs. Donc, euh, c'est une bonne action, même si la carte bancaire chauffe un petit peu. <rire> un peu plus que ce qu'on pensait d'ailleurs. En général, c'est ça. On vient avec un budget en tête et en, en deux minutes, on l'oublie. <rire> et justement, quand tu vois des... Des auteurs euh, peut-être un peu moins connus ou qui ont moins de, de, de monde sur leur stand au moment où toi tu attends pour un verbère un Marc Lévy ou autre, est-ce que c'est pas la Jeanne journaliste qui prend le dessus en se disant tiens celui-là je, conna... je, je, je le connais pas, je vais aller à sa rencontre pour en savoir plus ou est-ce que tu restes encore dans, dans cette posture de lectrice chevronnée, passionnée du livre
1: c'est un peu les deux, tout dépend du temps que j'ai pour, euh, pour écrire mes articles après. Alors j'essaye d'allier les plaisirs quand je suis au printemps du livre parce que je suis là pour le couvrir pour le journal. Mm -hmm. Mais euh, évidemment je veux en profiter en tant que lectrice. Bien sûr. Alors il euh, y a deux ans euh, je me suis amusée à, à me faire un marathon de la dédicace euh, que, que je racontais dans le journal. Euh, donc j'étais venue avec mon énorme sac cabas rempli de livres, euh, <rire> j'en avais oublié certains donc que j'ai racheté euh, <rire> et puis euh, dans, dans un article j'ai raconté mon petit, euh, mon, mon petit marathon mm -hmm. de la médicasse, euh, les rencontres qu'on fait euh, au cours de, de, ces, euh, de ces recherches mm -hmm. des auteurs et, euh, et voilà ça, le but c'est vraiment d'allier les plaisirs mais c'est pour ça que mon métier est formidable
0: Là, tu es chanceuse parce que tu couvres le, le salon sur toute sa durée donc tu peux profiter des auteurs tout au long du salon aller les voir quand il y a un petit peu moins de monde et avoir des moments privilégiés aussi avec, euh, ouais. avec eux ouais, mmh. tout à fait et assister à toutes les conférences <rire> ça c'est chouette <rire> ça c'est chouette euh, alors une question euh, un peu plus euh, personnelle parce que moi je suis très lecture américaine alors c'est la question que je pose pense poser à, à, à toutes les personnes qui vont venir euh, sur le podcast, tu es plutôt littérature américaine ou littérature française, sois honnête.
1: <rire> <rire> je suis désolée Jessica, je suis plus littérature française, ah, non. <rire> euh, je sais même pas pourquoi, euh, je peux pas l'expliquer, mm -hmm. je crois il euh, y, y a le côté beauté de la langue, au moins je... Euh, en fait. Je, je parle un peu anglais, je comprends en tout cas, je peux lire en anglais, mais, euh, mais plus facilement je vais, à, je vais aller vers les traductions mmh. et euh, j'ai pas l'impression d'avoir l'auteur du coup, euh, je pense que J.K. Rowling a une très bonne traductrice par exemple. Oui, oui, bien sûr. Euh, mmh. Donc euh, c'est donc pour ça que je me dirige, je pense plus vers la, la littérature française. Il y a mes études de lettres modernes qui font que, euh, évidemment, c'est la littérature française que j'ai étudiée, donc mmh. euh, euh, peut-être que ça influence un petit peu aussi euh, mmh. mes choix mais je euh, je rejette pas la littérature étrangère non plus bon ça va alors euh, j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé euh, la littérature espagnole que je lisais un petit peu pendant mm -hmm. un moment d'accord euh, Carlos Ruiz Zafón oui qui en plus nous a quitté il euh, n'y a pas si il a longtemps que ça, ça. Oh, ouais, tout à fait euh, non j'aime tout type de littérature bon
0: euh, qu'est-ce que tu lis en ce moment
1: Harry Potter <rire> Euh, Pour euh, la septième fois, c'est ça Je crois. À peu près. Je crois. Euh, J'ai arrêté de compter au bout d'un moment. Ouais, j'imagine. Et <rire> la pile à lire à la maison Elle est gigantesque. Euh, J'ai acheté là tout récemment l'Anomalie qui m'attend bien sagement. Oui, d'accord. Donc, Donc le, euh, concours le Goncourt 2020. 2020. Qui euh, apparemment est extrêmement, extrêmement bien. J'en ai mm -hmm. entendu que des bons échos. Euh, j'ai pas mal de BD euh, comme euh, j'aime beaucoup Lupano j'ai acheté euh, son dernier mm -hmm. euh, bah, qui s'appelle Blanc Tour oui euh, j'ai acheté récemment alors ça c'est la dernière bande dessinée que j'ai lue qui s'appelle Ne M'oublie Pas mm -hmm. d'Alix euh, Alix, euh, j'ai oublié son nom de famille je suis désolée Alix euh, on mettra toutes les références à la fin du podcast Très très belle bande dessinée, très mmh. simple euh, sur euh, l'histoire d'une euh, jeune femme qui s'appelle Clémence euh, qui voit sa grand-mère avec qui elle a grandi euh, dépérir dans son dans sa maison de retraite et euh, mmh. qui décide de lui faire faire un dernier voyage. D'accord. Euh, sachant que cette vieille mamie a Alzheimer. Donc elle part en cavale puisque Clémence va kidnapper sa grand-mère pour... Euh, <rire> Pour, euh, pour l'emmener voir à la, enfin, la maison de son enfance. Waouh, quelle belle histoire ça! Une me... belle histoire euh, qui, qui donne un petit peu de frisson, mais il mm -hmm. y a des couleurs très, très pastelles, très claires qui allègent euh, le discours. Qui, qui allègent le discours oh, et euh, ça en fait euh, une très belle histoire. Ok, super! Voilà, j'ai ça et qu'est-ce que oh, j'en ai tellement, j'ai tout un tas. J'ai acheté euh, et lui, je ne l'ai pas encore lu. Euh, je pense qu'il sera assez rapide à lire malgré l'épaisseur. Midi Pile, de, ah oui, de, de Rebecca, Rebecca
0: doutre oui qui est juste sublime. C'est un travail
1: d'artiste. Ouais. un,
0: un, 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 un travail bel album euh, jeunesse, jeunesse, même adulte, j'ai envie de, de dire, euh, réalisé en papier découpé. Et plus on tourne les pages, plus on avance dans le, dans le décor. C'est ça. Donc, on, on commence dans, dans la courette de Jacominus, le lapin. Et puis ensuite, on avance dans le village avec les, les différentes échoppes. Ouais, C'est un très, très bel ouvrage que je recommande à tout le monde. donc, qui, qui a été publié aux éditions Sarbacane. C'est ça. Voilà, ouais, il est sublime, sublime. Euh... Est-ce que tu reçois euh, beaucoup de, de livres de la part des auteurs aux maisons d'édition de par ton, ton métier de, de, de journaliste
1: Ouais, ouais, mmh. quand même, Et ça, ça laisse la place à la découverte. En plus, euh, j'ai la chance de faire partie de jury de prix littéraire. Mmh. Euh, j'ai été jury du prix Ouest euh, du printemps du livre de Montaigu il y a, il y a deux ans il y a deux ans ouais. euh, ça permet de découvrir c'est super parce que euh, on peut parfois s'enfermer un petit peu dans, dans les livres qu'on connaît, les auteurs qu'on connaît, nos préférences moi par exemple je me disais que je n'étais pas du tout euh, polar, thriller mm -hmm. euh, et, euh, et dans la sélection du printemps du livre du, enfin, du prix ouest euh, il y a deux ans il y avait un, un polar qui se déroulait en Bretagne euh, donc j'ai oublié le nom mais que j'ai beaucoup aimé, et mmh. donc là, je me suis rendu compte que euh, finalement, euh, bah, le polar, c'est peut-être pour moi, il suffit il suffit de s'ouvrir un petit peu, mmh. et euh, c'est pareil, bah, avec tous les livres que je peux recevoir, euh, euh, bon ça se compte pas en centaines non plus, hein, euh, mais euh, c'est vrai qu'il euh, faut prendre le temps de les lire, mmh. et, euh, et de découvrir, et il euh, y a de très très belles découvertes. Ça
0: permet de sortir un petit peu de sa zone de confort et puis d'aller vers des lectures euh, euh, que tu n'aurais peut-être pas achetées en librairie.
1: C'est voilà. ça, exactement. Après, euh, moi, le plaisir que j'ai quand je vais en librairie... Euh, c'est toujours de demander au libraire euh, bah, la dernière lecture, euh, le, euh, la dernière chose que tu as aimée, mmh. euh, euh, ou alors même d'échanger autour d'un livre qu'on a pu lire en, en commun. Mais mmh. euh, c'est vrai que, que l'échange avec le libraire là-dessus euh, est toujours sympa pour, euh, pour découvrir. Euh... Euh, pour découvrir euh, des livres, bah, toi tu m'avais fait lire du coup euh, L'odeur euh, de, de, de la colle en peau d'Adèle Bréau, Exactement. que j'avais adoré. Euh, ouais. Et celui-ci je l'ai lu grâce à toi. Bah, super, mmh. j'en suis ravie. Parce que je crois que tu avais eu un coup de cœur à ce moment-là. Oui, oui, tout et, à euh, fait. donc euh, tu m'as convaincue, euh, tu, <rire> tu vends très bien les histoires euh, <rire> des auteurs, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Justement, quel est ton, ton
0: rapport
1: euh, aux librairies en général Je suis une euh, fervente euh, défenseuse des, des libraires et des librairies indépendantes, euh, mais toutes. Alors, je, je fais pas. Enfin, si, évidemment, on a, on a toujours nos préférences, euh, mais, euh, mais je, je, je vais dans, dans plein de librairies différentes. Mmh. Euh, je n'achète aucun livre en ligne. Mm -hmm. c'est euh, quelque chose que je m'interdis de faire mm -hmm. même pendant le confinement du printemps euh, où là pour le coup tout était vraiment fermé je mourais d'envie d'acheter des livres mm
0: -hmm.
1: et je me suis dit non, non tu, tu ne le feras tu pas tu t'es empêché de le euh, faire euh, ah mais oui mais je me suis retenue là pour le coup mm -hmm. euh, mais, euh, mais j'aime beaucoup quand, euh, quand je pars euh, euh, dans, des, euh, dans des grandes villes euh, pour faire du tourisme avoir des amis euh, mm -hmm. si, euh, si on se balade dans la ville à, euh, en passant à côté d'une librairie, je ne peux pas ne pas rentrer dedans. Ouais. Et euh, une fois dans la librairie, je ne peux pas sortir sans avoir un livre mmh. dans les mains. Minimum. Minimum. <rire> Ce qui donne un budget livre assez conséquent de manière générale. Au donc... bout de l'année, au bout du compte, oui. Ouais, euh, la fin euh, de l'année, quand tu ne veux pas compter. C'est ça. L'amour euh, pour les livres euh, est plus fort que tout. Exactement. Exactement. Euh, mais il faut il faut que il faut des bibliothèques en même temps parce oui, que ça. les livres s'entassent partout à force mmh. et, euh, et voilà ça c'est mon rapport au libraire j'aime le libraire, j'aime échanger avec lui j'aime la librairie j'aime ces grandes bibliothèques où tous les livres se se s'entassent et, euh, et se succèdent et j'adore euh, voir euh, d'une librairie à l'autre comment les libraires euh, décident d'organiser mmh. si c'est par ordre euh, alphabétique si c'est par euh, maison d'édition ouais. euh. chacun a sa manière de faire et exact je le confirme <rire> mais euh, du coup on est totalement paumé quand on rentre dans une librairie donc et le euh, libraire est là pour et, les et donc le, le libraire, libraire est toujours là pour ouais, les billets. ça. et puis
0: ce mélange aussi des styles de se dire qu'on a aussi bien de la littérature classique que euh, je sais pas un tchoupi ou un petit ours brun euh, <rire> qui se croise <rire> dans le même univers euh, ça c'est plutôt c'est plutôt chouette aussi c'est très sympa ouais, ouais, ouais. ok eh bien, je pense que j'ai fait le tour de mes questions Jeanne euh, je te remercie sincèrement d'avoir euh, accepté mon invitation encore une fois et, et d'avoir participé à ce premier, tout premier épisode euh, du podcast Les Fringales littéraires, j'espère que ça t'a plu,
1: j'ai trouvé ça génial
0: je dirais bien que tu as été une vraie pro mais <rire> <rire> ça, ça c'est <rire> un mauvais jeu de mots <rire> euh, est-ce que euh, tu aurais un, un, un conseil un dernier conseil, un dernier, une dernière suggestion à à apporter aux personnes qui, euh, euh, qui souhaitent euh, se mettre à la lecture ou sortir un peu de leur zone de confort. Euh,
1: Moi le au conseil que j'aimerais ouais. euh, vraiment c'est de, de ne jamais hésiter, de ne pas avoir peur en fait de franchir la porte d'une librairie et de demander conseil mmh. et euh, d'oser même si euh, le premier achat n'est pas forcément le bon. Euh, d'oser euh, acheter un livre et à la limite euh, si, euh, si c'est la crainte euh, que ça ne plaise pas et que l'achat soit inutile il y a toujours les bibliothèques exact Comptons sur les
0: bibliothèques, on peut trouver du livre partout aujourd'hui, entre les librairies, les boîtes à lire aussi, les Emmaüs, lire. Euh, enfin, voilà, les librairies bien sûr, on peut trouver du livre, du livre partout. Et puis on s'échange, alors pas Jeanne, Jeanne ne prête pas ses livres, je tiens à le signaler pour toutes les personnes qui souhaitent faire une réclamation, ça, ce n'est pas possible, ne demandez pas à Jeanne de prêter ses livres mais... Se prêter ses livres en, en, entre copains, en famille, dans la cour d'école, euh, voilà, ça permet de, de faire de super, super découvertes. Tout à fait. Merci Jeanne. Merci Jessica. Et merci d'avoir écouté, à bientôt. Et voilà qui conclut ce premier épisode du podcast. Je remercie encore une fois très chaleureusement Jeanne d'avoir accepté mon invitation et d'avoir passé ce baptême du feu avec moi. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à l'écouter, à découvrir son univers littéraire et que vous aurez pu noter toutes les références dont elle nous parle. Quant à moi, je vous retrouve très rapidement avec un nouvel invité au micro et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes lectures. A bientôt